0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Het bedankje voor de gasten wordt verzorgd door Bloemon. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Vandaag is de gast Tom Lone. Hij is directeur private banking bij Insinger Gillissen en hoogleraar effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen aan de Vrije Universiteit. Daarnaast visiting professor aan de UvA op het gebied van corporate governance. Welkom Tom. Dankjewel. Leuk dat je de tijd hebt genomen. Uh, zoals uh, de traditie bij Leaders in Finance is, uh, spelen ik eerst jouw naam. Dat is Tom, T-O-M, met Marie uh, als laatste letter. En lonen -O -O L-O-O-N-E-N. Tom heeft een lange lijst aan wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en vervult een grote hoeveelheid nevenfuncties. Ik noem er een paar. Hij is raad aan de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam, lid van de tuchtcommissie Banken. Hij is gerechtelijk deskundige voor rechtbanken en hij was lange tijd lid van de Tucht- en Geschillencommissie van het DSI. Hij werkte aan het begin van zijn carrière voor Fortis. Daarvoor studeerde Tom bedrijfskunde aan de Universiteit van Lincolnshire en behaalde een MBA aan de Universiteit van Sunderland. Tevens is hij gecertificeerd financieel planner, deed hij een postdoctorale opleiding gerechtelijke deskundige aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de UvA op het effect van de zorgplicht op de beleggingsdienstverlening. Een paar getallen over Insinger gillissen op basis van de jaarcijfers 2019. Er wordt circa 24 miljard aan vermogen beheerd. Er werken iets meer dan 300 mensen... en de omzet bedroeg 90 miljoen euro. Tot slot uh, over Tom persoonlijk. Hij is 50 jaar oud. Hij woont met zijn gezin en drie kinderen in Heemstede. Dus ik denk dat we zo een, een mooi eerste beeld hebben uh, van jou. En waar ik eigenlijk mee wilde starten... is kijken naar die, naar die drie belangrijke delen van jouw werkende leven. In de eerste plaats uh, bij de bank... Uh, misschien kan je iets meer vertellen over bijvoorbeeld uh, de, de klantengroepen van in -Gillissen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie, wie bankieren daar nou? Zonder uiteraard namen te noemen, want dat zal niet de bedoeling zijn. Maar kan je daar een beetje een, iets van, uh, een beeld van, uh, van schetsen? Nou, wat typisch um, onze
1: klanten zijn, dat is um, oud geld. Families die al decennia bij onze bankieren of onze rechtsvoorgangers. Stichtingen en verenigingen, een belangrijke doelgroep voor ons. En wat zeker niet uit te vlakken is, is um, de ondernemers. Ondernemers die soms heel jong al vermogen maken. Uh, hun passie is ondernemen en niet uh, het beheren van het vermogen. En dat laten ze dan graag aan ons over. Dus dat zijn wel drie belangrijke groepen voor
0: ons. En zijn dat met name mensen die ook gevestigd zijn in Nederland of in de hele wereld? Of hoe moet ik dat zien? Nou, de hele wereld is, klinkt wel
1: heel erg mondiaal, maar we hebben, de uh, meerderheid van onze klanten zit uiteraard in Nederland. Maar we hebben zeker een grote groep met internationale klanten.
0: En is er een bepaalde, bepaalde minimum vermogen wat jullie stellen... als dat het voor, voor een klant interessant is om bij jullie te bankieren? Nou, of
1: we soms het imago hebben dat we de bank zijn voor de happy view... Eh, vinden wij het ontzettend belangrijk dat eh, cliënten van allerlei pluimage... en daarmee bedoel ik belegd vermogen... of financiële vraagstukken, zo je wil... Eh, zich bij ons thuis voelen. Dus klanten met... Uh, ...enkele tonnen, wat overigens een boel geld is, hè, nog steeds... ...tot aan vele, vele miljoenen. En alles wat daartussen zit, dat is onze cliënten. We hebben voor al die type cliënten... ...hebben we een op maat gesneden uh, dienstverlening voor hen. Dus eigenlijk is iedereen welkom bij ons.
0: En jullie werken met, uh, met circa 300 mensen... ...en daarnaast uh, in, zitten jullie in een netwerk van private banks in Europa... Um, is, dat, is dat netwerk belangrijk voor jullie? Of is het toch vooral jullie eigen onderneming die jullie daarin runnen?
1: Nou, vanaf uh, 15 december zijn we zelfs um, een Europese bank. En is in Singer-Gillissen... Uh, uh, gaat uh, werken vanuit een Luxemburgse uh, bankvergunning. Dus we zijn dan echt één groep. De Quintet Private Bank groep. Wij... Uh, bedrijven dus private banking vanuit Nederland, als een Nederlandse affiliate, met een eigen directie. Ja, je merkt in de praktijk nu al, en dat vind ik overigens ook erg positief aan deze ontwikkeling binnen Quintet, ja, dat we ongelooflijk veel profijt hebben van dat Europese netwerk wat we hebben. We hebben uh, een Luxemburgse bank, uh, we hebben een Zwitserse, een Engelse, een Duitse bank, maar ook Um, uh, een groot uh, filiaal in Denemarken bijvoorbeeld, om de uh, Scandinavische markt te uh, bestieren. Dus je merkt dat het een groep is met heel veel aspiraties, met een groot internationaal netwerk. Veel mensen aangetrokken met een goed netwerk en daar profiteren niet alleen wij, maar ook onze klanten van.
0: En um, als je natuurlijk een, een hele grote private bank bent, dan heb je dat. Die, die merknaam is dan al nou ja, universal bekend, zeg maar, in een, in een land als Nederland. Eh, als je een van de grootbanken bent en jouw private bank, dan kent iedereen die bij, bij voorbaat. Is het voor jullie moeilijk om je als, een, uh, als wel een bekende naam, maar niet zo'n grote naam, als zo'n grootbank, bank, om je. Zelf naar ja naar buiten toe te brengen als, als, als naam voor als keuze voor, voor een private bank voor een klant? Nou, Jeroen, ik denk dat hier bescheidenheid past. Um,
1: um, Quintet Private Bank is gewoon nog geen bekende naam. Punt. Ik denk dat in Singer Gillissen in de Nederlandse markt een vele malen bekendere naam is. Het is ook um, heel bewust dat men ervoor heeft gekozen om die lokale namen, zoals een Merck Fink in Duitsland of een Brown Shipley in Engeland, en dus in Singer Gillissen in Nederland, om die te handhaven. Of we uiteindelijk de aspiratie hebben dat er één naam gaat komen, ja, ik, 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 ik weet dat gewoon simpelweg niet, um, maar alle indicaties die ik op dit moment heb, is dat men zich realiseert dat die naam in Singer Gillissen een belangrijke asset is die we hebben, uh, ...en die we niet zomaar gaan verkwanselen. Onze klanten vinden dat trouwens ook erg belangrijk, hoor. Um, dus uh, uh, sprake van één groot Europese naam... ...ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren, nee.
0: um, Een van de redenen waarom we je ook gevraagd hebben... ...voor dit interview is natuurlijk je hoogleraarschap. Um, kan je daar iets meer over vertellen hoeveel, hoeveel je daarmee bezig bent... in, jouw, in je totale uh, hoeveelheid werkzaamheden? En welk deel is onderzoek, welk deel is juist uh, onderwijs? Ik uh, ben nu, uh,
1: ik denk, een kleine 15 jaar verbonden aan de VU. Uh, zoals je ook al aangaf, ben ik aan de UvA gepromoveerd... maar ik kreeg vrij snel een aanstelling aan de, aan de VU... bij de sectie Investment Management ik zit heel duidelijk op het scheidslijn recht en economie en finance. ja, hoeveel tijd ben ik daarmee kwijt? Um, uh, ik denk dat dat onderaan de streep nog best veel tijd is, want ik hou ontzettend van schrijven, ik hou ontzettend van dus boeken schrijven, uh, ik hou ontzettend van onderzoek doen, vooral empirisch onderzoek, hoe werkt het nou echt in de praktijk? dus als je me gaat vragen langs de meetlat van het aantal uren, dan zeg ik formeel ben ik Anderhalf, maximaal twee dagen per week daarmee bezig. Dan pak ik de weekenden daarin mee. Maar ik denk dat het stiekem meer is. En dat komt omdat er gewoon een hele grote passie uh, in zit. Um, en ik denk dat het ongeveer 50-50 onderwijs en 50% onderzoek. Uh, waarbij ik onderwijs zeker zo mooi vind als onderzoek doen. En waarbij ik bijvoorbeeld ook door heel veel andere banken gevraagd word. Om uh, hun bankers bijvoorbeeld op te leiden. Nou, wat is er dan mooier dat je eigen raad van bestuur binnen in Singer gillissen dat goedkeurt, hè, dat eigenlijk altijd goed gevonden heeft. Um, ja, dat zorgt er ook voor dat ik met uh, beroepsgenoten kan interacteren en zeggen, jongens, waar, waar zitten nou de problemen? Um, ja, dat is ongelooflijk boeiend.
0: Je bent gepromoveerd op de effectiviteit van zorgplicht en hoe meet je nou die effectiviteit? Je zet toen echt empirisch onderzoek. Heb je dat ook op die manier aangepakt? Of hoe, hoe, hoe meet je die effectiviteit? De combinatie van desk research. Ik heb toen heel veel uitspraken van de klachtencommissie
1: DSI ge geanalyseerd. 1354, ik weet het aantal nog precies. Die heb ik allemaal gelezen. Allemaal gecategoriseerd. En ik heb uh, uh, zowel cliënten, dus particuliere beleggers, directieleden van banken, maar ook beleggingsadviseurs geïnterviewd. En zo heb ik een heel palet gemaakt van waar, waar bevindt zich op dit moment die wet- en regelgeving zich? In welke fase begeven we ons? Wat gebeurt er als het gaat om wet- en regelgeving en beleggingsdienstverlening? En daar heb ik toen behoorlijk straffe conclusies, weet ik nog, uitgetrokken. Um, ik was, ik ben dat nog steeds tot op zeker hoog, maar ik was vooral erg kritisch op de toegevoegde waarde van de beleggingsadviseur... Um, uh, het was erg sales gedreven in die tijd nog steeds, vond ik. Daar, heb ik daar, daar ben ik zeer kritisch op geweest. Een van mijn uitspraken bij mijn promotie was... Uh, de enige manier om echt te verdienen aan beleggingsadvies is door het te geven. Dus dat is een behoorlijk prikkelende uitspraak. Uh, ik heb daar toen ook met uh, bijvoorbeeld Theodor Kokkelkoren... de toenmalige topman uh, van uh, de afm uh, uitvoering over gesproken... Uh, en ik voelde dat ook echt zo. Ik vond ook echt dat het klantbelang beter moest. Uh, ook wij als bank mochten dat het best verbeteren, overigens. Uh, daar, ben ik niet, uh, daar loop ik niet van weg. Ja, en dat is uh, in de loop der jaren gebeurd, denk ik. Klantbelang is centraler komen te staan. Maar wel tegen wil en dank. Want de hoeveelheid wet- en regelgeving is zo beklemmend geworden... voor zowel de particuliere belegger als ook de professional dat ik me afvraag of hier nog steeds het klantbelang echt gediend wordt. En dat is waar ik erg kritisch op ben... op die toegevoegde waarde van wet- en regelgeving. Nou, en ik heb recent uh, een paper geplaatst in een journal... waarbij ik uh, uh, een grote hoeveelheid Nederlandse belingsadviseurs heb ondervraagd... naar de effectiviteit van de belingingsrichtlijn MiFID 2. Nou, daar zijn behoorlijk kritische noten gevallen, ja... Waarbij ook beleggingsadviseurs zeggen, nou, ik vraag me af of dit echt toegevoegde waarde heeft in de dienstverlening. En hoe vrij is het dan als je de particuliere belegger op dit onderwerp ook kunt gaan ondervragen? Dat is natuurlijk nog een diepe wens van
0: mij. Want dat is precies een van de dingen waar ik het met je over wilde, uh, wilde hebben. Want hoe komt dat nou, wat je net beschrijft? Het heeft uh, te
1: maken met uh, angst en het heeft te maken met wantrouwen. Uh, na de kredietcrisis is er een, een wind gaan waaien, een politieke wind gaan waaien van wantrouwen naar de financiële sector. Om deels begrijpelijke en deels wat minder begrijpelijke redenen, denk ik. Waarbij uh, politici die de teugels strak wilden aantrekken, heel vrij spel hebben gekregen. En waarbij we echt denken dat de maakbaarheid van de financiële dienstverlening bestaat uit de uh, mate van regeldichtheid. En als we alles maar dicht regelen, dan komt het wel goed met die beleggingsdienstverlening. Terwijl zoiets als vertrouwen daar een steeds minder grote rol in spelen. En ik denk dat dat ten onrecht is. Ik denk niet dat dat de kwaliteit van de dienstverlening
0: ten goede komt. Maar betekent dat dat je het eigenlijk toch weer meer... bij de, bij de banken of beleggingsondernemingen zelf moet neerleggen om dat te doen? Of, of is het, gaat het meer om een regelgevend kader en daar dan heel strak toezicht op houden? Is dit te gedetailleerd? Is dat dan het probleem? Nou, dit is een duivels dilemma. Uh, en waarom is het een duivels dilemma?
1: Omdat de banken zelf, als het gaat om zelfregulering toch wel een aantal behoorlijk scheve schaatsen hebben gereden. En zolang banken niet bereid zijn om zelf de teugels te pakken... en die tuchtiging van de markt naar zich toe te halen... zul je zien dat toezichthouders heel begrijpelijk vrij spel hebben. Ja, en dat is het dilemma, dat is het spanningsveld... waar de financiële sector haar rol in moet gaan vinden... en dus ook de verantwoordelijkheid zal moeten gaan nemen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat zo'n tuchtrecht banken in het leven is geroepen. Um, willen we echt stappen maken in vertrouwen, waarbij de consument, onderaan de streep zou ik bijna willen zeggen, echt vertrouwen heeft in die bankier, dan zal de sector zelf die tuchtiging moeten aanpakken. Uh, daar is wet en regelgeving te langzaam voor. Um, en uiteindelijk, en, en ik bedoel met te langzaam, te langzaam geïmplementeerd. Altijd uh, 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 rent het achter de feiten aan en zul je zien dat onderaan de streep de klant daar niet beter van zal gaan worden. Meer informatie, uh, meer waarschuwingen naar de consument zal uiteindelijk leiden tot een passieve reactie van de consument. Uh, die zal het allemaal wel geloven. De bank heeft het juridisch dicht gemetseld en de consument heeft het nakijken. Ja, ik denk niet dat dat in het belang is van alle stakeholders overigens.
0: Want als je naar de praktijk kijkt... denk ik dat er ook heel veel... maar je moet me maar tegenspreken als ik het verkeerd heb... maar ook heel veel klanten zijn die zeggen... ja, ik wil niet al deze formulieren moeten invullen. En ja. ik wil
1: niet alle informatie
0: geven. Nee, ook dat. Want daar ja. moeten jullie ook veel mee te maken hebben. Enom. Ook in de praktijk van je Enorm,
1: ja. Ja, een van de teams die aan mij rapporteert is het zogenaamde kwaliteitsteam. Dat wil zeggen dat het team wat verantwoordelijk is voor het ontboorden. Allemaal van die Engelse vreselijke termen. Maar gewoon het, 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 het accepteren van klanten. Uh, dan hebben we het overigens niet per se meer over MIFE 2... Maar dan hebben we het over de WWFT, hè. Uh, waar komt het geld vandaan van de klant, is dat netjes verdiend enzovoort. Ja, Dat zijn halve wetenschappelijke uh, benaderingen die je tegenwoordig daarbij uh, nodig hebt. Dat zijn specialisten die uh, dat team bestieren, die ervoor zorgen dat die bankers hun werk goed doen, dat die de juiste documenten vragen. Ja, en je slaat de spijker op zijn kop, Jeroen, uh, er zijn natuurlijk gewoon klanten om heel begrijpelijke redenen die zeggen, ja, maar luister eens, beste bankier. Ik wil best met bedrag X bij jou komen bankieren. Maar openheid van zaken geef ik maar tot een zekere uh, hoogte. Omdat mijn privacy daarbij gewoon in het gedrang komt. Ja, en dan zie je dat ook daar een gespannen uh, situatie ontstaat. Uh, wij willen graag die cliënt accepteren. De klant wil maar tot op zekere hoogte informatie geven. En de toezichthouder, die dwingt ons om heel diepgaand onderzoek te doen. Ja, je ziet ook dat in best veel gevallen ik dan persoonlijk ook contact ga opnemen met die cliënt. Of potentiële cliënt. Om toelichting te geven. En mensen zijn best begripvol. En in een enkel geval um, kan dat leiden dat we toch geen zaken gaan doen met elkaar. Dus ja, klanten zijn, um, Realiseren zich dat het spel anders gespeeld wordt. Steeds meer informatie op tafel moet komen. Ja, en dat heeft ook weer te maken met wantrouwen tot op zekere hoogte heeft de sector dat ook wel aan zichzelf te danken. hoor.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje het lastige. Als, er, als het vertrouwen altijd heel uh, hoog was en het was nooit geschaad, dan was het natuurlijk makkelijker geweest. Ja. Dus dat, uh, ja, nee, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. En je, je hebt ook gezegd, uh, in de voorbereiding uh, had ik het volgende opgeschreven... ik weet niet wanneer je dit gezegd hebt... maar de financiële sector moet beter en meer transparantie, openheid... en meer in, meer in het handelen van, de, van echt van de klant uh, denken... En wat mij opviel is ook dat je dit soort uitspraken doet. Tegelijkertijd bij Singe Gilles zie ik ook op de website... heel veel openheid van zaken, van beloningsbeleid tot de structuur. Mm. Alles staat er in één keer op. Is dat iets wat makkelijker is om als relatief, relatief kleinere organisatie te doen... dan als grote? Of is dat gewoon iets wat, je, wat iedereen zou moeten doen?
1: Nou, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Ik, ik vind niet dat ik uh, op de stoel zit om namens... Uh, ...andere grootbanken te spreken. Wat ik wel kan zeggen is... ...doordat ik in de directie zit bij de bank... Uh, ...heb ik daar ook wel... Uh, 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 ...en overigens ik niet alleen... ...ik doe dat echt met uh, vele andere collega's... Ja, ...heb je daar ook wel een, een, een zekere zegenschap in. Um, en uh, op sommige punten uh, uh, krijg je je zin... ...op andere punten niet, zo gaat het dan in het leven. Maar als het grosso modo maar op een niveau is... ...waarvan je zelf zegt, oké, okay, ik kijk mezelf in de spiegel aan... en ik kan mezelf ook in de spiegel aankijken. En dat is in de kleine twintig jaar... dat ik nu bij Insinger Gillissen werk... en de rechtsvoorgangers, is dat altijd het geval geweest...
0: We waren eigenlijk aan de wetenschappelijke kant bezig. Wat, wat is iets wat jij echt heel graag nog verder zou onderzoeken? Waar, waar ben je nu mee bezig? Of wat zeg je, dat wil ik later uh, op een later tijdstip... nou echt nog eens in die financiële sector... Uh, uh, en je zei met name empirisch, hè? je doet graag empirisch ja. onderzoek. Wat zou je nou echt graag empirisch willen onderzoeken? Nou, ik ben nu bezig uh,
1: samen met Ortec Finance... om een pan-Europese onderzoek uit te rollen. Uh, dat staat echt al in de stijgers. Waarbij we in dit geval 25 Europese banken gaan ondervragen hoe ga je nou om met het ken uw cliënt beginsel? Uh, wij hebben hele duidelijk signalen dat binnen de EU... of schoon we dat toch met één Europese richtlijn werken... er op verschillende manieren met die richtlijn wordt omgegaan. Uh, en ik vind het ongelooflijk spannend om te zien... waar zitten dan die verschillen? Hoe gaat Italië daarmee om? Hoe gaat Duitsland daarmee om? Uh, hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse aanpak met allerlei... Uh, uh, ...additionele leidraden waar wij in Nederland mee werken... ...en Engeland trouwens ook. Dus dat is iets wat ik heel graag uh, onderzoek. Uh, en in 2021 zal ik de eerste stappen gaan zetten... ...om mijn leerstoel te gaan veranderen... ...naar uh, financiële integriteit. Waarbij ik dus wat meer naar die uh, CDD, anti-money laundering kant... Uh, ...mijn onderzoek zal gaan uh, verleggen, als het ware. Ik ben een beetje klaar met de WFT en MiFID II... Na dit onderzoek, uh, dat pan-Europese onderzoek... en ik zal mijn pijlen iets meer gaan richten op die WWFT... die wet ter voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
0: Ja, dat is ondertussen een hele grote sector geworden... met uh, ja. over meer dan 8000 man bij de, bij ja. de, bij de grootbanken. Ja. Ja. Uh, en dan die, die derde uh, pijler, hè. Naast, uh, naast de bank, de wetenschap... Uh, ben je ook actief bij de ondernemerskamer. Ja. Uh, kan je daar iets meer over zeggen wat jouw rol daar is? Ja, daar
1: ben ik uh, raad, of raadplaatsvervanger, zoals dat dan formeel heet. Uh, daar ben ik sinds een, een jaar. Um, en daar word je in beginsel benoemd voor vijf jaar. En wat ik doe, is samen met de raadsheren um, zaken beoordelen. Uh, zowel op papier als ter zitting. Dus je hebt volledige uh, bevoegdheid, net als de raadsheren. Je doet dat met twee raden en met drie uh, raadsheren. En uh, geschillen tussen ondernemingen of tussen ondernemingsraden en ondernemingen, uh, die beslechten wij, die, de, 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 daar oordelen wij over. Ja, dat is een ongelooflijk interessant werk. Interessant, intensief, zeer intensief. Uh, en in alle eerlijkheid uh, ben ik ook al wel een beetje verrast na dat jaar. Ik heb al veel zaken mogen doen. En je ziet eigenlijk toch elke keer weer dat C-woord terugkomen, communicatie. Uh, hoe slecht of hoe beperkt mensen soms met elkaar communiceren. Uh, hoe hardvochtig mensen soms in, in, in standpunten kunnen blijven hangen. Uh, weigeren daar afstand van te nemen. Terwijl je toch eigenlijk als buitenstaander ziet. Voor, joh, als we allemaal een klein stapje naar links of naar rechts doen. Dan ontstaat daar een nieuwe ruimte. Uh, fascinerend. Uh, zeer interessant. Ook technisch. Uh, boeiend, uitdagend. Dus ja, dit is wel echt iets wat bij mij past, denk ik. Ja.
0: En een vraag die ik uh, wilde stellen, die misschien raar overkomt bij jou, maar je zei ook, ik ben een, een beetje op het raakvlak economie, uh, uh, ik voeg er dan zelf finance aan toe en, en rechten. Maar je, je be, ben je nou ook jurist? Of nee, ben je, nee hè? want nee. je doet allerlei zeer juridische dingen. Ja. Maar ik, heb, ik zat in de voorbereiding te kijken, maar ik kwam het niet tegen. Nee. Uh, maar je bent eigenlijk wel. In alles wat je doet, je kan dit niet doen met een, een enorme juridische, hoeveelheid juridische kennis, toch?
1: Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik uh, ben gepromoveerd onder uh, uh, onder andere Edgar Duperon, toch wel een autoriteit op uh, civiel recht. Uh, dus ik moest heel snel uh, mijn uh, juridisch pootje bijtrekken. Heb dat ook gedaan. Later ook als gerechtelijk deskundige in Leiden... heb ik die opleiding gevolgd. Dus ja, ik ben formeel geen jurist. Uh, ik ben wel op een juridisch proefschrift gepromoveerd. Dat kan ook. Hè. Dat is, uh, uh, uh. En zo is het gegaan. Dus ja... Uh, Enerzijds economie, anderzijds recht. Ja, dat, is toch, dat zijn de twee liefdes op
0: zakelijk gebied. Ja, Want als je nu nog een studie rechten zou doen... zou het ontzettend simpel voor je zijn. Heb je ooit nog wel eens gedacht? Ik, ik doe het gewoon even.
1: Ik heb net een, een blok ondernemingsrecht gedaan. Dat is ongeveer een half jaar geweest aan de VU. Ja, dat is dan goed te doen. Ook vanwege mijn werk bij de ondernemingskamer... wilde ik dat heel graag doen. Ik deed dat samen met een collega raad van de ondernemingskamer, dan is dat goed te doen, Jeroen. Maar het moet er allemaal wel tussendoor en bovenop. En met drie kinderen en een vrouw en uh, nog andere hobby's... is dat best pittig, als ik eerlijk ben.
0: Ja. Nou, Dat is een mooi bruggetje. We vragen ook altijd aan alle gasten... kan je iets wat je wilt delen vertellen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid? de privékant. Ja hoor, ik ben uh, zoon van
1: een slager. Ik kom uit Brabant, zoals je aan mijn uh, zachte G... Hoort. Uh, ik kom uit een klein dorp, Dongen, vlakbij Oosterhout Breda. Mijn vader en moeder waren hardwerkende ondernemers. Ik ben daar ook in opgegroeid. Ik kom ook echt uit een ondernemersfamilie. Studeren was helemaal niet gebruikelijk. Maar ik had vrij jong al door dat ik ja, of bankier wilde worden of rechter. En dat is ook echt zo. Ik was, mijn moeder heeft wel eens gezegd dat ik 12 of 13 was, dat ik daar al mee bezig was. Uh, en uiteindelijk ben ik die kant ook opgegaan. Ik ben op mijn negentiende, denk ik, naar, uh, naar het noorden van het land... of het westen, zo wil, naar Amsterdam getogen. Uh, ben uiteindelijk uh, vrij vroeg gaan werken en s'avonds gaan studeren. En ik krijg bij Fortis de mogelijkheid om in Engeland... mijn doctoraal te gaan halen en mijn MBA. Ik heb ongelooflijk veel uh, geluk gehad. En, uh, dus ja, uit zo'n gezin kom ik uh, aanpakken. Uh, zeker geen... Uh, intellectuele hoogdraverij, uh, heel concreet. Uh, dus ja, ik heb me daar, uh, niet omdat ik dat per se wilde, maar ik heb me daar wel aan ontworsteld in die zin dat ik wetenschap uh, toch op een gegeven moment uh, als ongelooflijk interessant uh, begon te vinden, maar wel altijd met die praktische brug, die heb ik altijd gehouden.
0: Dat is wel interessant, want er is zelden iemand uh, bij deze podcast die zegt, eigenlijk wist ik al best wel jong welke kant ik op wilde, bankier of rechter. Ja. Of, of wist je het eigenlijk toch niet, maar had je een bepaald rolmodel, had je iemand die dat, zag je een rechter of een bankier, of hoe kwam je daarbij? Ja, nu ga je wel echt een aanslag doen op mijn geheugen. <laughs> um,
1: et, 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 ik weet dat eigenlijk niet meer. Ik vond beleggen vroeger al ongelooflijk interessant. Ik vond geld, en niet zozeer om geld te hebben... maar als rekeneenheid vond ik heel erg boeiend. En ik vond rechtvaardigheid erg belangrijk. Nou kun je zeggen, nou, hoe kan een econoom nu... dat combineren met rechtvaardigheid? Oké, okay, maar... Um, ja, dit is toch uiteindelijk zo gekomen. Ik kan me niet herinneren dat er een rolmodel was. Dat is niet helemaal waar. Er is een. Uh, het zou mooi zijn als je dit zou horen. Er is een man die uh, Jan Heremans. Jan Heremans werkte destijds bij Effectenbank Stroeven en was specialist in converteerbare obligaties. En ik vond dat ongelooflijk interessant. En ik ben toen als jongen van 15 met de trein naar Amsterdam. Gereden, want hij gaf een lezing daarover. Ik denk niet dat ik het echt kon volgen, als ik heel eerlijk ben, maar ik ging er wel naartoe omdat ik dat ongelooflijk interessant vond. En uh, nou, ik heb de, jaren later Jan Heremans uh, nog vaak gesproken, ook bij DSI bijvoorbeeld. En ik denk, als je nou zegt van, nou, was er iemand die jou uh, uh, nou, een rolmodel is weer een heel groot woord, maar wel een zeker, een zeker gevoel gaf bij die sector, dan was dat Jan Heremans denk ik. Later in mijn carrière is het wel, denk ik, goed om te zeggen dat er diverse mensen, ik denk dat ik er dan een stuk of vier, vijf in mijn carrière heb ontmoet die, ja, die toch een soort, en dat bedoel ik in de positieve zin de soort, een kruiwagenfunctie hebben gehad. Die het in jouw zagen, zagen zitten en mij ook wel geholpen hebben. En, 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 en die zijn er absoluut geweest. Ik denk dat iedereen die nodig heeft. En die heb ik ook gehad.
0: Waarom het Verenigd Koninkrijk voor studies? Ja, ik kreeg die kans en ik um, vond um,
1: dat... Studeren in het buitenland, dat vind ik nog steeds erg interessant. Ik heb het geluk gehad dat ik ook een paar opleidingen in buitenland daarna heb mogen volgen. Ik vind soms Nederland iets te beperkt qua uh, gezichtsveld. En ik kreeg de mogelijkheid om dat in het Engeland te gaan doen. Uh, eentje in Midden-Engeland en eentje wat meer in het noorden. En ik heb die met beide handen aangegrepen. Uh, het zijn volwaardige doctoraalstudies, dat vond ik wel belangrijk om later ook te kunnen promoveren. Uh, als ik dat wilde. Maar ik had dat wel een beetje in mijn hoofd. Maar ik vind het ongelooflijk spannend. Ik hoop ook dat mijn kinderen dat gaan doen. Toch iets meer de,
0: de vleugels uitspreiden. Uh, en je ja. bent dus ook jaren weg geweest.
1: Ja, ik heb dat altijd ook wel op afstand gedaan. En, en heen en weer vliegen en dat soort dingen. Dus, dus het, 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 het was eigenlijk allemaal prima te doen, te handelen... Uh, ik moet je ook eerlijk bekennen dat mijn vrouw mij daar ook ontzettend in uh, gestimuleerd had of heeft. Uh, we hadden natuurlijk nog geen kinderen, dus dat scheelt ook heel erg veel natuurlijk. Dus ja, dat waren wel intensieve tijden. Mijn vrouw studeerde toen ook nog. Uh, maar samen ja, kun je dan toch die uitdagingen wel aan.
0: Je hebt nu al lange tijd dat je mensen aanstuurt in teams. Je, bent natuurlijk ook, je geeft natuurlijk ook les op de universiteit. Hoe uh, motiveer jij uh, of het nou je studenten zijn of je medewerkers, maar hoe motiveer jij mensen? Um,
1: nou, ik probeer, of het me lukt is aan de anderen, maar ik probeer uh, me op te stellen als, uh, als mens. Dus niet als een alwetende manager. Um, ik probeer mensen ook uh, mee te geven dat ik soms dingen ook gewoon niet weet. eenvoudigweg. Daar we er samen achter moeten komen. Um, en ik... Ik ben wel iemand waarbij het glas heel vaak half vol is. Uh, dus ik ben geen pessimist, van huis uit niet. Misschien zelfs een opportunist, zo je wil. Uh, ik zie ook wel kansen. En ik heb van nature een behoorlijke neiging om te controleren. Dat is geen positieve kant van mij. Maar daar staat tegenover dat als je eenmaal mijn vertrouwen gewonnen hebt dat je ook heel ver bij me kunt gaan. Dus ik geef vertrouwen, uiteindelijk. Veel vertrouwen, denk ik. En, ik, uh, en dat is misschien het allerbelangrijkste. Ik ben iemand die niet mijn mensen in de wind uh, zal duwen. Dus ik zal vrij snel voor mijn mensen gaan staan. En ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ja, daar, ben ik, daar loop ik niet voor weg.
0: Is dat iets wat je altijd gehad hebt? Of heb je dat ontwikkeld ja. in de loop der nee, tijd? Nee,
1: dat denk ik dat ik altijd wel gehad heb, ja. Ik heb ook een... Um, ik heb, om te beginnen heb ik eigenlijk liever niet te maken met mensen... waar het altijd goed mee gaat. Dat geloof ik namelijk niet. Durf je daar ook kwetsbaar in op te stellen. En mensen die altijd politiek handig op het juiste moment wegspringen... daar heb ik ook niet zo heel veel mee. Nee, uh, Als je een verantwoordelijkheid hebt en je wordt daarvoor betaald... dan moet je hem ook nemen. Um, zelfs in het geval dat dat ultieme consequenties zou hebben... Ja. Ja, dat maakt mij dus ook niet zo heel erg geschikt voor de politiek, denk ik. Nee.
0: Nee. Gaan Tom Lonen niet, uh, niet in de Tweede Kamer zien, denk niet ik. Niet zomaar, denk ik, nee. Nee. <laughs> Onwaarschijnlijk. Ja. Wat is jouw, um, jouw de belangrijkste toevoegde waarde die je wil hebben in de, in de samenleving? Je bent ontzettend breed georiënteerd, Er zijn maar weinig mensen die en aan die rechtelijke kant, en in de wetenschap, en gewoon in het nou, bedrijfsleven, de financiële wereld werken. Maar wat is de, de, de rode draad die jouw toegevoegde waarde als je over al die dingen heen kijkt?
1: Mijn toegevoegde waarde um, is, um, hoop ik, een reële kijk op dingen, weten hoe het ook op de werkvloer gebeurt. Dus niet alleen een zolderkamer maar ook heel duidelijk die brugfunctie tussen theorie en praktijk. Um, ik denk dat dat de belangrijkste toegevoegde waarde is. Althans, dat hoop ik dat anderen dat over mij zouden zeggen, ja.
0: Hoe kijk jij naar de, naar de, naar de financiële wereld als, um, uh, als geheel? Het is natuurlijk ontzettend, aan de ene kant ontzettend belangrijk... Uh, voor het laten draaien van de hele samenleving, zou je bijna kunnen zeggen. In ieder geval de hele economie. En aan de andere kant een sector die zo gigantisch groot is... Uh, zo vele malen groter is dan eigenlijk dan de reële economie. Hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Of is dat een, uh, zijn dat bijna filosofische vragen waar je meestal niet mee bezig had. Je zit meer toch aan die empirische kant...
1: Nou, ik realiseer me wel dat we in een, um, een maatschappelijk belangrijke sector werken, want je zult nu maar um, een betaalrekening ontzegd worden omdat je vermeend Amerikaans bent. Hè? Dat is nu de laatste tijd uh, ook in een aantal rechtszaken een hot topic. Ja, dan zie je dat je eigenlijk onthand bent in deze maatschappij. Dus dat toont maar weer aan hoe ongelooflijk belangrijk die financiële sector is. Um, ik, wat ik ook zie is dat fintech, uh, zeker voor corona, ontzettend belangrijk is. En tegelijkertijd zie je in deze tijd, daarmee bedoel ik uh, de huidige crisis, de coronacrisis, dat die zogenaamde oude economie toch weer heel snel naar boven komt drijven en als een kurk lijkt te opereren. Ja, ik denk wel dat de financiële sector ook na covid zich toch weer opnieuw zal moeten uitvinden. Uh, je voelt aan alle kanten aan dat het model wat we nu hanteren, wat heel sterk gedreven was op rentemarges en provisies, de vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. Hij staat overigens op gespannen voet met die poortwachtersfunctie die we hebben. De toezichthouders die eisen dat, dat daar veel tijd en geld in geïnvesteerd wordt. Ja, en dat belemmert natuurlijk wel fintechs om daar echt in te stappen. En dat, dat zal heel spannend worden denk ik de komende jaren, hoe gaan die krachten zich uiteindelijk uitwerken? Welke rol speelt daar de conventionele huidige financiële sector in? En hoe gaan fintechs daarop kunnen anticiperen? Want ja, Jeroen, als je kijkt hoeveel kapitaal er nodig is om aan die poortwachtersfunctie te blijven voldoen, dan zie ik het voor een aantal fintechs. Weinig rooskleurig in en zullen zich vrij snel moeten aansluiten bij conventionele partijen. Wat op zichzelf helemaal niet zo heel erg hoeft te zijn. Maar uh, ja, die toegevoegde waarde, iets, iets waar ik ook als bankier ongelooflijk mee bezig ben. Wat, wat, wat lever ik nu echt voor mijn commissie, hè, voor mijn beheervie of, of welke koststructuur je ook hebt. Wat lever ik nu echt en is dat duurzaam, is dat houdbaar op termijn? Ja, dat zal denk ik een van de grotere vragen worden in de komende jaren. Wat leef je, tegen welke prijs en is het echt toegevoegde waarde?
0: Dan zou je zelfs kunnen stellen dat door de, de, de mate van toezicht... Hè, of je zou hè, nou, aan de aanleiding van het begin van ons gesprek het gebrek aan vertrouwen... waardoor je heel veel extra toezichtseisen krijgt, onder andere ook om andere redenen... zou je kunnen stellen dat dat zelfs leidt tot een soort van convergerende werking... naar minder diversiteit in dat, in dat systeem?
1: Zeker. Uh, je gaat ook naar standaardisatie. Je zult nog maar een beperkt aantal keuzes gaan krijgen. Nudging speelt daar een belangrijke rol in, denk ik. Uh, het verder informeren en opleiden van consumenten... is helaas wetenschappelijk bewezen... parelen voor de zwijnen. De consument adopteert het gewoon niet. Uh, die, 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 de, 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 wij... Als financieel deskundige denken altijd dat de hele wereld ontzettend daarin geïnteresseerd is. En we overschatten dat, denk ik. Ik denk dat dat niet het geval is. En ik ben niet de enige, maar uh, er zijn diverse belangrijke papers over... die zeggen, ja, financiële educatie, dat werkt voor een beperkt aantal uh, mensen. Maar voor de grote groep heeft het geen zin. Dus ja, dan is nudging heel erg zinvol. Beperkte mogelijkheden qua keuze. Simplificatie... Um, ja, en dat betekent dus dat er inderdaad een convergentie zal gaan plaatsvinden binnen de financiële sector. En dat zie je al. Hè? Dat zie je bij de algemene banken, maar dat zie je ook bij de private banks zoals ik, uh, uh, waar ik voor werk.
0: Nou, dat is echt een briljante brug naar, we hebben altijd een teaser en een, uh, en een pleaser. De teaser die, die, die gaat als volgt. Um, de rol van de private bank uh, voor de vermogende particulier, die zal uh, altijd belangrijk blijven. Want en zeker als het gaat om persoonlijke aandacht daarin, eh, maar zowel het verdienmodel als onder druk van technologische ontwikkelingen zal er aan bijdragen dat de private banks zoals we hem nu kennen in zijn algemeenheid en niet specifiek die van jou, maar gewoon private banking, dat die er laat zich over tien jaar, vijftien jaar, totaal anders uitziet dan vandaag. Wat wat, wat vind je van? Dat denk
1: ik ook. Dat denk ik ook. En uh, natuurlijk private banks uh, opperen dat ze echt persoonlijk persoonlijke aandacht kunnen geven aan cliënten. Dat is allemaal waar. En dat is, ik, ik kan alleen nu praten over in Dat is zo. Maar de vraag is tegen welke prijs. Uh, en wil de consument dat uiteindelijk nog? En wil de consument ook uiteindelijk die prijs betalen? Daar ben ik behoorlijk kritisch op, als ik eerlijk ben. Ik denk dat als je als private bank niet meegaat in die technologie... waarbij ook een gedeelte van het werk dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld de administratieve last... door de consument kan worden gedaan met een portal, met scanners enzovoort. Dan is het straks onbetaalbaar, die dienstverlening. Nou, dan is het antwoord makkelijk. Als het onbetaalbaar is, dan wil niemand het betalen. Dus dan uh, bestaat het niet meer. Dus enerzijds zul je de consument moeten mobiliseren... om mee te werken aan die poortwachtersfunctie bijvoorbeeld... Um, ...anderzijds zul je met je producten en je diensten echt moeten onderscheiden. Dat kan op diverse terreinen zijn. Uh, daar zijn wij ook echt mee bezig, met die innovatie. Um, zoals het bij banken gaat, gaat dat vaak langzaam. En dat is geen disqualificatie. Want je ziet ook dat uh, die rust, die bescheidenheid... ...die er best mag zijn wat mij betreft overigens... Uh, die stabiliteit wordt uiteindelijk ook op de lange termijn gewaardeerd door cliënten. Dus dat betekent inzetten van de consument waar het kan: zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid, en anderzijds echt zorgen voor die toegevoegde waarde en dat onderscheid. En dat zal ervoor zorgen dat die private bank, zoals jij hem beschrijft, zal blijven bestaan en die zal zeker op terreinen, belangrijke terreinen afwijken van het huidige model.
0: Ja, want om hem toch een beetje teasend te maken... als ik had gezegd de private bank bestaat over 15 jaar niet meer... dan had jij gezegd nee, hij bestaat wel.
1: Nee, ik denk dat hij zeker bestaat. Ik werk nu 30 jaar in deze sector... en ik heb natuurlijk me regelmatig afgevraagd... hoe lang bestaat die private bank nog? En iedere keer opnieuw blijkt die toegevoegde waarde toch dusdanig te zijn dat die consument bereid is om daarvoor te betalen. En die bestaat uit aandacht. Soms ook uit het gebrek aan aandacht bij anderen. Dus dan wordt het een relatief spel. Overigens geloof ik dat je dat ook maar beperkt volhoudt. hoor. Um, maar iedere keer opnieuw merk je dat al 20, 30, 40 jaar contact met een familie... er echt voor zorgt dat er een binding is met die cliënt. En die is zo ongelooflijk sterk... Dat ik denk dat dat wel een van de pilaren zal zijn en blijven van de private bank.
0: En ik haalde al even het verdienmodel aan. Je zou ook kunnen, kunnen zeggen wat veel mensen zeggen. Je gaat veel meer betalen voor de diensten die geleverd worden. In plaats van uh, een, een, een percentage over het vermogen of dat soort verdienmodellen. Zou het veel meer die kant op gaan ook? Dat het echt een dienstverlening is, een service?
1: Nou... Um... Jij bent er niet over begonnen tijdens de introductie... maar ik ben uh, twee jaar weg geweest bij Insinger de -Baufort. destijds. Uh, nu Inzinger-Gillissen. Uh, ben ik met een groep uh, uh, mannen in dit geval... ben ik een uh, nieuw bedrijf begonnen. Uh, My Private CFO samen met uh, NIBC, de Bank in Den Haag. Uh, echt als ondernemer. Een model gemaakt. Een soort family office concept, aan van de letteren in die zin... Dat we met een grote portal werkten waar welgestelden op konden inloggen en hun totale bezitting en schulden uh, zagen. Prachtig model. Dat deden wij tegen een vaste fee per maand. En Jeroen, ik sta er nog steeds achter. Want het was inclusief beleggingen en advisering enzovoort. Maar het was ongekend lastig om uh, uh, leefbaar te maken en te houden. Nou, dat kan dat aan ons gelegen hebben, dus ook daar wil ik dan voorzichtig in zijn. Uh, ik zie wel meer initiatieven. Dat blijkt toch heel erg moeilijk te zijn. Daarmee zeg ik niet dat het onmogelijk is, maar timing, of schoon ik niet geloof in timing qua beleggen, maar timing is hier wel ongelooflijk belangrijk. En vergis je niet, diverse onderzoeken laten ook zien hoe honkvast de consument is als het gaat om zijn bank. Uh, dat heeft mij ook verrast, hoor, trouwens... Uh, en dat moest ik toen ook met leden ogen aanzien. Maar het starten van een nieuwe financiële dienstverlening. Eh, lenig met een ander verdienmodel. bleek toen in ieder geval uitermate lastig. En ook nu nog, denk ik.
0: Nee, ik denk dat het ook wel uit zou maken. of als, een, als een, echt een. een van de allergrootste namen in de wereld. dit lanceert, is misschien ook wel weer anders. Um, of. Het gaat nog wel komen, maar zoals jij zegt, misschien niet nu. Het, de timing misschien later. Ja. Maar dat, ik kan me best voorstellen, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat er een punt komt dat mensen toch zoiets hebben. Ik koop gewoon mijn services in, ook al is dat een hele lange, duur, langdurige relatie, maar ik blijf bij diezelfde inkopen. Uh, meer dan dat ik wil betalen voor hoeveel ik heb, uh, om het maar even heel plat te zeggen. Ja, dat zou heel goed
1: kunnen. En ik denk dat je uiteindelijk de grote niet-financiële partijen, Natuurlijk hebben we het al lang over de Googles, over de Amazons en, en over de Ikea's van deze wereld. Uiteindelijk zullen ook die partijen zich uh, in die financiële sector gaan uh, mengen. Al is het alleen al omdat ze die data, die big data, gewoon ongelooflijk uh, aantrekkelijk vinden. Dus iets wat we ons nu nog niet kunnen voorstellen wellicht, dat zou er zomaar over vijf jaar kunnen zijn.
0: Aan de pleasende kant vragen we altijd hetzelfde. Is er een... Uh... Een bepaald boek wat heel veel invloed op jou heeft gehad? Of is er een bepaald boek wat je graag aan mensen cadeau geeft? Of is er een bepaald soort boeken, ik kan nog iets uitbreiden... een bepaald soort boeken wat je het liefst leest? Ja, ik lees heel graag uh,
1: geschiedenis. En uh, daar gaan diverse boeken door mijn hoofd. Maar een, een boek wat ik ongelooflijk interessant vond... was het boek H.H.H. Uh, H, H, H. Uh, dat gaat over, over, over Heinrich Himmler, de topman van de Gestapo destijds. Uh, die is uiteindelijk uh, vermoord uh, vanuit zijn auto. En uh, dat hele boek dat wordt beschreven vanuit zijn ogen. En ik, ik, ik vind dat ongelooflijk interessant. Tijdens mijn colleges uh, aan de UvA gebruik ik ook zeer veel uh, anekdotes uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, moreel heroïsme uh, Het is heel makkelijk om vanuit de huidige vrije positie te oordelen en te veroordelen over het verleden. Uh, mensen die in het kamp hebben gezeten... mee hebben gewerkt met de Duitsers om te overleven... is heel makkelijk om die mensen nu aan te vallen. Dat soort vraagstukken, dat zijn morele vraagstukken wat mij betreft... vind ik ongelooflijk spannend om dat te gebruiken in mijn, uh, in mijn college. Hier vlakbij in Heemstede heb je een landgoed... waarbij de familie Goedman woonde, de grondleggers van de Dresner Bank en die uh, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog al hun kunst hebben moeten afstaan aan de Duitsers en zelf omgebracht zijn in een van de kampen. Ja, dat soort boeken, hoe tragisch en hoe ellendig ook, vind ik vanuit een historisch perspectief om van te leren voor de dag van morgen, erg interessant. En een van mijn beste vrienden is uh, vele malen belezender dan ik uh, weet daar ook heel veel van en daar praten wij ook echt avond over.
0: En dat ik heel interessant vind, zitten heel veel uh, doorvraagmogelijkheden. Wat je zeg maar één, laat ik er één uitpikken. En je zegt van ook om ervan te leren voor de toekomst. Ja. Wat, wat, wat voor soort dingen haal je daaruit voor de toekomst?
1: Um, ik heb me een heel klein beetje verdiept in de rol van de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hun positie naar de Joden. Achteraf, na de Tweede Wereldoorlog, waren er ook heel veel verzetstrijders opeens. Um, terwijl dat aantal tijdens de, de Tweede Wereldoorlog toch veel kleiner was. Um, tijdens, um, ik ging met een van mijn jongens uh, ging ik naar het Verzetsmuseum in Amsterdam tegenover Artes. Ik hou erg van musea. En daarin kwam, werd de morele vraag, het dilemma, uh, neergelegd. Uh, je zit thuis, opeens wordt aan de deur geklopt en jouw buurjongetje, die Joods is, die wil bij jou schuilen. Want uh, zijn ouders zijn opgepakt en, en ze komen binnenkort terug. Wat doe je? En ik had het daar met mijn middelste zoon volgens mij over en toen vroeg hij mij, goh pa, wat zou jij hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog? En ik vind dat daar um, zeer bescheiden op moet worden geantwoord. Ik vraag mij af of ik een verzetsheld zou zijn geweest. Ik denk ook dat het antwoord nee is trouwens. Um, en ik probeer voor mezelf te begrijpen hoe dat dat werkte in die tijd. En hoe zou ik dat nu doen? Ik kijk ook naar de huidige COVID-crisis. Hoe uh, mensen ageren tegen regels. Maar hoe sommige mensen ook helemaal doorslaan in die regels. En dat minutieus volgen. Nou, dat zie je in de financiële sector ook. Um, het accepteren van klanten kun je heel minutieus gaan uitwerken... en uiteindelijk geen enkele klant meer accepteren. Want die klanten denken allemaal, wat is dit voor een, uh, een onderneming? Ja, En daar moet je continu moet je afwegingen maken en daar beslissingen in nemen. En ik probeer dat, dat te doen ook met een zeker historisch besef, denk ik. Uh, dat doe ik als uh, raad probeer ik dat te doen... Uh, als wetenschapper en als bankier en als vader uiteindelijk ook. Uh, dus het is, uh, uh, ik gooi het meer in mijn rugzak van kennis die ik probeer te projecteren op het heden en de dag van morgen.
0: Wauw, prachtig, uh, prachtig verwoord. En nog even weer terug naar de, naar de boeken. Uh, op, op een heel ander gebied uh, uh, lees je ook bepaalde dingen om puur ter ontspanning? Of is dit ook ter lering, maar ook ter ontspanning? Ja, uh, dit is echt wel ter ontspanning ook,
1: ja. Ja, en ik moet uh, voor mijn werk, uh, moet ik al zo verschrikkelijk veel lezen, dat de kansen dat ik boeken, de tijd dat ik boeken kan lezen voor ontspanning, dat is echt tijdens de vakantie. Door de week, in het weekend, dat is onmogelijk bij mij. Uh, en dat is jammer, maar dat is wat het is.
0: Nou ja, het klinkt alsof jij, um, je hebt zoveel interesses, dat je zou wel... Uh, vijf keer de hoeveelheid tijd kunnen gebruiken in een week waarschijnlijk om, uh, om alles te, te, te bevredigen. Uh, nog een aantal, um, uh, aantal andere vragen. Um, als je kijkt, uh, je, je komt op mij heel bescheiden over in de korte tijd dat we elkaar hebben leren kennen. Maar als je naar je hele loopbaan kijkt, wat is nou waar je het meest trots op bent? Of wat zijn een paar van de dingen waar je heel trots op bent?
1: Zakelijk gezien.
0: Of privé mag ook. maar Nou ja. Dat is waarschijnlijk makkelijker om te zeggen. Ja, dat dan is zakelijk. makkelijk. Drie gezonde kinderen
1: uh, proberen groot te brengen met je vrouw... is denk ik een, uh, iets waar ik wel trots op ben. Ik, het resultaat moet nog blijken en, 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 en mogen ook anderen beoordelen. Maar zoals ze nu in het leven staan, ben ik wel trots op mijn kinderen ja, en op mijn vrouw. Zakelijk, ik ben een zeer gedisciplineerd mens. Wat natuurlijk positieve en minder positieve kanten heeft. Want dat eis ik dan soms ook van mijn mensen. Nou, dat maakt je niet altijd een makkelijk... misschien zelfs niet altijd een plezierig mens. Uh, maar ik ben zeer veel eisend. Um, het uh, betekent ook wel dat ik... Uh, bepaalde dingen voor elkaar krijg. Met hindsight moet ik wel eerlijk zeggen, Jeroen... dat het soms ook wel... Um, met een breekijzer uh, gedaan is. Ehm... Um, ja, Voor de rest probeer ik voor mezelf te realiseren dat ik mijn best doe, uh, mijn beste beentje voorzet, ik fouten maak um, en ik accepteer wel en ik, ik ben ook, denk ik, uh, echt bereid om toe te geven als ik fouten maak. En daar ben ik best trots op, want dat is wel iets wat je moet doen vanuit een kracht. En dat is zeker niet op mijn 25e was dat het geval. Dus dat is, daar is wel tijd overheen gegaan. Nou, en daar ben ik in die zin wel trots op, ja. Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, ik, ik ben niet zo heel erg gevoelig of mijn ouders per se trots op mij zijn, bijvoorbeeld. Ik denk overigens dat ze dat best zijn. Maar ik had natuurlijk net zo goed slager kunnen worden. En dat hadden ze misschien nog wel mooier gevonden. Dus ik heb het wel autonoom moeten doen. En dat is gelukt. Uh, deels vanwege... Mijn eigen inzet, deels vanwege mijn vrouw, denk ik, de ondersteuning. Maar ook die mensen die ik net beschreef, hè, die vijf, zes mensen... die toch als steunpilaar uh, hebben gewerkt. Nou, dat je die hebt mogen ontmoeten en dat die uh, hun vertrouwen hebben uitgesproken. Dat is geen verdienste, maar het is wel prachtig als je dat uh, kunt zeggen... Uh, kijkend over je schouder.
0: Mooi. De vraag die we iedereen uh, tot nu toe gesteld hebben is... heb je bepaalde tips voor mensen die enigszins in jouw veld of in de financiële dienstverlening of aanpalend, nu starten op de arbeidsmarkt? Heb je bepaalde tips voor hen waar zij aan zouden moeten denken?
1: Ja, ik vind dat je dapper moet zijn. Uh, ik merk als tuchtrechter bij de tuchtrekbanken dat er toch nog wel eens mensen zijn die zeggen ja, ik moest dat van mijn baas of het, de procedure schreef dat voor. Ik voelde wel dat het niet helemaal deugde, maar toch. Uh, en dat is makkelijk, soms te makkelijk. Terecht vind ik dan ook dat zo'n tuchtcommissie je wijst... op je eigen verantwoordelijkheid. En ik realiseer me dat, daar, dat dat ook een spanningsveld oplevert... met al die stakeholders. Je hebt je partner thuis en je kinderen en je bazen. Ik begrijp het allemaal. Maar nee zeggen, nee uh, tenzij of ja mits... Dat mag je best gebruiken. Je mag best ageren op gepaste manier. En ook jij hebt je steentje bij te dragen aan een, een betere financiële sector. Dat zou mijn tip zijn. En dat had ik misschien ook, als ik naar mezelf kijk, had ik dat best eerder mogen inzetten. Ik denk dat ik dat nu de laatste 15 jaar doe. Maar dat had best wat eerder mogen.
0: Ja. als ik dit nu hoor en ik, uh, ik sta aan het begin van mijn loopbaan, hoe doe ik dat dan? Zorg dat je een goede mentor of coach hebt, waar je
1: dit soort dilemma's ook mee kunt bespreken. Zorg dat je open bent, ook over je kritiek. Deel het ook met anderen. Um, ik denk dat dat een hele goede is. Ik heb... Niet zoveel coaches gehad in mijn leven. Zeker niet in het begin. En die had ik misschien best mogen hebben. Ja, die kunnen je helpen. Die kunnen je aan de hand nemen. Die kunnen een spiegel voorhouden. Um, misschien heb ik dat... Misschien heb ik
0: dat gemist. Ja. Doe je het nu zelf? Ben je ook coach van mensen? Of, of coach is misschien een groot woord, maar dat je mensen um, een bepaalde spiegel voorhoudt?
1: Ja, ik probeer wel mensen een goede raad te geven als ze erom vragen. Soms doe ik het ook ongevraagd. Uh, maar, uh, nee, ik geloof niet dat ik echt mezelf als coach zou willen betitelen uh, Maar uh, ja, ik geef mensen wel uh, 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 raad Ja, zeker ja.
0: Nagenoeg richting afronding, werkende um, Je doet ongelooflijk veel dingen uh, je, hebt je, je hebt je gezin Je hebt uh, nou, alle dingen die we benoemd hebben, die je doet Hoe uh, combineer je dat allemaal? Ik denk dat passie heel erg belangrijk is
1: soms een beetje...
0: Uh, een bord voor je
1: hoofd hebben... helpt ook. Uh, dat je... Uh, echt ergens helemaal voor gaat... en dat je dan een beetje de zaak... eromheen... Uh, uh, negeert. Ik denk dat mijn vrouw dat ook zou zeggen. Dat ik uh, zeer gepassioneerd ben. Maar soms ook wel verkeerde keuzes maak daarin. Ik kan me wel verliezen in passie. Dus dat is, dat is wel een beetje een valkuil... bij mij. Uh, ik zeg goed nee, ik kan echt op dingen nee zeggen... waar ik gewoon echt geen zin in heb. Maar het is bijna altijd nee mits. Uh, en dat is, dat is wel erg belangrijk bij mij. Um, dus ja, hoe combineer je het? Um, goed kijken naar het aantal uren dat je beschikbaar hebt... die effectief inzetten. En ik uh, maak daar ook nog heel regelmatig uh, fouten in... dat ik denk, ja, dat had ik toch anders aan moeten vliegen... En, uh, ik realiseer me naarmate ik ouder word... dat tijd natuurlijk het, het, het meest kostbare goed is wat je hebt. Uh, en daar ben ik misschien niet altijd goed mee omgegaan. Maar goed, dat is nog niet te laat als je 15 bent, hoop ik.
0: Nee, je bent uh, bijzonder kritisch op jezelf. Ik denk dat als andere mensen deze vraag stellen, dat ze een stuk, nou ja, een stuk minder kritisch verhaal over jou zouden hebben, gok ik. Um, is, er, is, er, is er nog iets heel concreets hè, wat je, waarvan je zegt... Um, ...als je zo'n druk bestaan leidt... ...want dat kan niet anders dat het in jouw geval zo is... ...mijn zinzins, want alles wat je doet... ...nog bepaalde concrete tips voor mensen... ...hoe je dat, hoe je dat managt. Uh, nee zeggen is duidelijk eentje die terugkomt. Er zijn nog andere dingen waarvan je zegt... Daar, um, ...daar kunnen mensen wat aan hebben? Sporten. Sporten, Echt heel belangrijk,
1: ja. Uh, want je verliest jezelf zo ontzettend snel in je hoofd. Ik heb dat in ieder geval heel erg. Ik ben echt een denker... Um. Maar de rest van het lijf uh, wil ook aandacht. En dat geef ik ook heel bewust. Doe ik trouwens ook graag. Ja, en voor de rest kom ik dan toch een beetje op de standaard gemeenplaatsen. Dus daar moet ik je niet te lang mee lastig vallen. Maar uh, echt kiezen wat belangrijk is voor je. Dat is toch echt wel heel belangrijk. Uh, kinderen, vrouw, een beperkte maar wel hechte vriendenclub. Uh, dat zijn voor mij hele belangrijke dingen waar ik me echt graag op focus. Want ik zie onderaan de streep toch heel vaak, Jeroen, dat als je jezelf te veel personificeert met je zakelijke kant. en het, er gebeurt iets met de muziek, de muziek stopt. dan is toch die privékant wel heel erg belangrijk.
0: Mooi. Ik had als laatste, uh, of ene laatste vraag had ik staan: hoe zorg je ervoor dat je mentaal en fysiek fit blijft? Nou, fysiek sporten dus. Ja. Uh, wat is het sporten bij jou? Uh,
1: hardlopen. Ik ben een zeer fanatiek mountainbiker in de duinen hier. Skiën, ben ik echt gek op. Tennissen. Dus er zijn wel een paar dingen die ik hier in de omgeving kan doen, gelukkig. Behalve skiën dan misschien. Uh, dus dat is wat ik,
0: wat, ik, wat ik doe. Dat is om, je, om fysiek fit te blijven ja. en mentaal, om jezelf scherp te houden. Wat doe je daarvoor? Daar doe ik eigenlijk niet heel veel voor. Ik heb
1: het gevoel dat ik al zoveel moet doen om, 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 om scherp te blijven. Ik toets wel regelmatig bij mensen die op hele specifieke onderdelen vele malen scherper zijn dan ik. Vind ik het heel prettig om daar mijn mening bij neer te leggen. Zakelijk heb ik gelukkig echt wel mensen, veel mensen zelfs, die uh, echt op, 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 op hele specifieke onderdelen heel ver uh, zijn in hun denken, uh, in hun redeneren. En nou, Ik heb het geluk dat ik daar uh, mijn oor te luisteren mag leggen.
0: Zijn er nog zaken waarvan jij zegt, Jeroen, Waar uh, had ik nog heel veel andere dingen die ik had kunnen vragen. Maar waarvan je zegt, dat, vind ik vind het toch jammer dat je dat niet hebt gevraagd. Of iets wat je zegt, dat zou ik graag nog willen delen of een paar dingen.
1: Het enige wat ik wil zeggen is dat ik misschien wat uh, erg kritisch ben overgekomen op de financiële sector. Waar ik overigens nog steeds achter sta. Maar waarbij ik ook zie dat er heel veel mensen in die financiële sector echt aantoonbaar bezig zijn om de zaak te verbeteren. Uh, en dat heeft tijd nodig. Misschien hebben we die tijd niet altijd. Of gunnen we onszelf die tijd niet. Maar ik zie daar echt verbeteringen in. Uh, veel mensen die dat met hart en ziel doen. Dag in, dag uit. En ik denk dat die ook wel eens... En dat doe ik bij deze. Ook een compliment verdienen. Want het is niet heel erg bonton om dat te doen vanuit de gemeenschap. Het zijn uh, toch bankiers enzovoort. Maar ik merk dat die mensen er uh, echt wel onder lijden... Dat, ze, dat dat imago bedroevend is nog steeds. Maar die intenties bij die mensen zijn echt heel erg goed. En dat wou ik toch nog even zeggen.
0: Mooi, uh, mooi einde voor uh, leaders in finance, uh, zou ik zeggen. Veel dank uh, voor jouw tijd. Met uh, dank aan het uh, online uh, bloemenbedrijf Bloemon. Krijg je nog zo meteen uh, na afloop van dit, uh, dit gesprek, dit interview, uh, een klein cadeautje. En uh, voor nu nogmaals heel veel dank voor je, voor je deelname.
1: Graag gedaan, zijn het leuk om te doen.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.